0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute schauen wir uns ein Mattmotiv an, also ein, ein Mattbild was äh, im Deutschen keine so rechte Übersetzung hat. Im Englischen heißt das das Killbox-Mate. Und äh, wenn man das in ähm, den Google-Übersetzer eingibt, kommt das dem Boxkumpel-Töten heraus. Und ähm, ich nenne es einfach mal die Killerbox oder Killbox-Mate, kann man also killbox matt Also wir töten hier den Boxkumpel. Ähm, das das Mattmotiv ist relativ einfach und zwar ist es ein praktisch ein Mattbild, wo die Dame und der Turm zusammenbürgen gegen den König, den wir matt setzen. Und äh, manchmal wird es auch das Dreiecksmatt genannt. Und das ist äh, zum Beispiel, sagen wir mal, der, König, der schwarze König steht am Rand auf dem Feld, sagen wir mal F8, die Dame steht im Springerabstand zum König, also die weiße Dame steht dann zum Beispiel auf G6 und der Turm kann dann auf E8 matt setzen. Ne, dann ist der König matt, der hat nicht seine, ähm, von, den, äh, ähm, von den acht Feldern, die er besetzen kann, äh, fehlt ihm ja quasi schon mal drei, weil er am Rand steht und die anderen übrig gebliebenen fünf Felder werden halt Vier von der Dame abgeschnitten, also die neben ihnen und die Diagonalen. Und das andere Feld neben ihm, wo der Turm nachher matt setzt, das wird von der Dame gedeckt. Und der Turm äh, kontrolliert quasi das Feld, wo der König steht und auch noch das Feld, wo der König hingehen könnte, weil wenn die Dame im Springerabstand steht, kontrolliert sie ja das andere Feld zu, äh, im Springerabstand zur Dame eben nicht. Und das ist sozusagen das Killbox-Matt-Motiv, also das Matt-Bild, dass, wie gesagt, der König und die Dame stehen im Springerabstand zueinander, wobei der König am Rand steht und das Feld neben dem König nutzt dann der Turm, um matt zu setzen. Das ist so das ganz Klassische. Wir schauen uns heute einige Stellungen an, wo dieses Matt-Motiv zum Tragen kommt und gucken halt, weil... Wenn man das Motiv kennt, dann kann man natürlich auch verschiedene Zugfolgen anwenden, um den gegnerischen König in dieses Matt-Motiv hineinzulenken oder abzulenken oder gar noch äh, Verteidiger sozusagen quasi zu entfernen durch Opfern und dann kann man halt am Matt setzen. Und dazu haben wir hier heute einige Stellungen und die schauen wir uns an, damit wir genau dieses Mattmotiv niemals vergessen, auch wenn es im Deutschen nach keinen Namen hat dieses wir töten quasi unseren Boxerkumpel. So beginnen wir mit folgender Stellung. Der weiße König steht auf G1, die weiße Dame auf F4, ein Turm auf B1, ein Turm auf F3 und noch einige Bauern, einer auf B4, C3, F2, G2. Und G5. Gut, hier sieht man schon die Dame und der Turm, die stehen beide auf der F-Linie. Das heißt also, wir werden hier tatsächlich unser Motiv sofort in der Reihenform vorfinden. Gut, Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf C7, ein Turm auf A3, ein Turm auf B7 und sogar noch einen Springer auf E5 sowie fünf Bauern, ein auf B5, D5, E6, G6 und H5. Weiß ist hier am Zug und wie gesagt, das Mattmotiv ist ja, dass der König im Springerabstand zur Dame am Rand steht, beziehungsweise die weiße Dame im Springerabstand zum König und dann der Turm auf dem Feld neben dem König Matt setzen kann und der König natürlich am Rand steht, hier ist das fast sogar so. Wir haben ja die F-Linie, wird kontrolliert von unserer Dame und dem Turm. Das heißt also, der Turm könnte tatsächlich auf F8 matt setzen, weil der König steht ja schon auf G8. Da muss natürlich die Dame nach H6 kommen. Und wir wollen die Dame mit Tempo nach H6 bringen, das heißt immer mit Schachgeboten, weil sonst könnte uns ja hier der Schwarze mit seiner Mehrfigur ziemlich viel Ärger machen. Ne? Schwarz am Zug könnte ja zum Beispiel einfach mal Springer schlägt F3 spielen mit Schach. Das wäre sehr ärgerlich, aber zum Glück ist Weiß am Zug und Weiß spielt als erstes. Ziel ist die Dame nach H6 zu bringen. Also müssen wir, wir können unseren Bauer von G5 nicht beseitigen und wir können auch nicht über die H-Linie dahin gelangen. Also geht's halt nur über die F-Linie und dann diagonal nach H6, also Dame, F8, Schach. Es ist immer gut mit Schachzügen, generell, wenn man Stellung sich anschaut, Schachzüge zu prüfen, also hier Dame, F8, Schach, ist ein Schachzug, wunderbar. Der schwarze König hat keine Wahl, der muss nach H7. Und wie gesagt, wir streben ja das Feld H6 an, das wird glücklicherweise gedeckt durch unseren Bauern auf G5, also können wir Dame, H6, Schach spielen wieder mit Tempo, der König muss zurück nach G8, jetzt können man sagen, was soll das hin und her, aber der König und die Dame, die stehen im Springerabstand zueinander, ne? König G8, Dame H6, und unser Turm kontrolliert die F-Linie, äh, der Turm auf F3, das heißt, er kann jetzt nach F8 gehen und einfach mal matt setzen. Und damit hat er halt sozusagen die Killerbox, den Deckel, zugemacht. Sämtliche Motive im Schach können immer auf dem Schachbrett in gedrehter oder gespiegelter Form auftreten. Ich habe es ja immer gesagt, okay, der König steht am Rand, die Dame steht im Springerabstand zum König und dann kann der Turm auf dem benachbarten Feld matt setzen. Jetzt ist es aber teilweise so, wenn das gedreht und gespiegelt ist, dass natürlich der äh, schwarze König muss nicht unbedingt am Rand stehen, sondern er muss an der Stelle stehen. Die Dame muss dann im Springerabstand dazu stehen, sodass ähm, an sich der König, die Felder hinter sich sozusagen, also dieses eine Feld, wo er noch hingehen könnte, das muss von einer Figur blockiert sein. Also entweder von einer eigenen Figur besetzt, dass, dass er sich da nicht hinbewegen kann, oder es ist halt der Rand, er steht am Rand, das Feld gibt es nicht, oder äh, eine gegnerische Figur kontrolliert dieses Feld. Und so ist es hier in diesem Beispiel, der König steht diesmal nicht am Rand, schauen wir uns das an. Der weiße König steht auf G1, die Dame auf H7, ein Turm auf F1, ein Turm auf F4, ein Bauer auf A4, ein Bauer auf B4, C3, D3, E4 und G2 und H3. Also die F-Linie ist offen für die Türme, zumindest steht da kein weißer Bauer. Schwarz hat den König auf F8. Ein Turm auf C7, ein Turm auf E7 und noch einige Bauern. Ein auf A6, B6, äh, A6, C6, Schwarz hat kein B-Bauern, D6, F6, G7 und H7. Äh, H6. H7 steht da schon, die Dame. So, Weiß ist hier am Zug. Und ähm, man könnte denken, okay, wenn ich jetzt hier Dame H8 Schach spiele, dann läuft der König einfach weg. Aber wenn wir das Mattmotiv motiv kennen, dann können wir sehen, dass nach Dame, H7 Schach, Dame H8 Schach der König nach F7 wandert. Aber wir können, jetzt sehen wir schon dieses Motiv, die Dame steht im Springerabstand zum König. Ja. Unser Turm kann potenziell äh, F6 rausschlagen, allerdings ist das noch von G7 gedeckt, aber wir müssen weiter gucken. Also die Dame steht im Springerabstand zum König und die drei Felder neben dem König, also was, wenn man das jetzt dreht, man kann das ja um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen, dann sehen wir, dass hinter dem königlichen Turm steht, das ist das Feld, was die weißen Figuren nicht kontrollieren, wenn sie nachher matt setzen ne, in unserer Killerbox, das ist blockiert durch den äh, Turm, und das Feld E8 wird kontrolliert von der Dame, und das Feld E6 wird nachher von dem Turm kontrolliert, also es ja eigentlich nur um das Feld E7, aber wie gesagt, das ist blockiert von dem Springer. Das, äh, von dem Turm, von dem Schwarzen. So, also König und Dame stehen im Springerabstand und jetzt brauchen wir nur noch eine Figur, die auf magische Weise auf F6 matt setzt. Allerdings haben wir hier noch den G7-Bauern, aber wir haben nicht nur einen Turm auf der F-Linie, wir haben zwei. Also Turm schlägt F6 Schach. Der König kann den nicht nehmen wegen dem anderen Turm auf F1, also muss der Bauer von G7 auf F6 schlagen und jetzt sehen wir es ein bisschen deutlicher. Die Dame steht im Springerabstand zum König und das Feld, welches die Dame deckt neben dem König, das kann der Turm ähm, attackieren, also da kann der Turm hingehen. Und das Feld, was die beiden Figuren, also die Dame und der Turm in ihrer Killerbox, nicht ähm, kontrollieren, das Feld E7, das ist blockiert von der eigenen Figur, also geht jetzt hier Turm F6 Schachmatt. Ja, also wieder in der... Ähm, den Boxer sozusagen getötigt, also in der Killerbox, den König matt gesetzt, den Deckel zugemacht. Ähm, ja, Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, oh Mann, warum erklärt sie das so genau? Ähm, ich möchte eins sagen, dass meine Zuhörer nicht unbedingt immer nur die Erwachsenen sind, sondern dass meine Zuhörer manchmal auch Kinder und Schüler aus meinen Schachgruppen sind und vor allem ähm, an, bei den Sendungen, wo es um die Matt-Motive geht und auch samstags, wo es um die äh, Matte Motive geht, also praktisch äh, um die Matte-Kombination samstags und montags halt um die äh, taktischen Motive. Und deswegen erkläre ich das so genau, damit einfach auch meine jungen Zuhörer, die vielleicht im Schach noch nicht so erfahren sind, davon gibt es auch ältere, ähm, auch was davon haben und das dann am Schachbrett alles schön nachvollziehen können und letztlich auch diese. Leute sozusagen einen Mehrwert von meinen Sendungen haben, denn ich habe ja jetzt nicht nur Profis ähm, als Zuhörer, sondern ich habe auch eine relativ große Zuhörerschaft von jungen Schachspielern, die aus diesen Sendungen nachher jede Menge lernen können. Okay, kommen wir zum nächsten. So, wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf H2, die weiße Dame auf B8, ein Turm auf F2, ein Läufer auf G3, ein Bauer auf G5 und ein Bauer auf H3. Das sind die weißen Figuren. Der schwarze König steht auf G7, die Dame auf E6, ein Turm auf E7, ein Läufer auf c 3 sowie drei Bauern, einer auf E4, G6 und H5. Schwarz hat also einen Bauern mehr, aber Weiß ist am Zug und Weiß möchte natürlich hier ähm, diese Killerbox zumachen und den König matt setzen. Ähm, man könnte sagen, okay, hier dreht sich alles um den Punkt E5, denn da kann ja Weiß Schach setzen mit dem Läufer. Leider ist dieser Punkt E5 komplett überdeckt von schwarz, ne? schwarzer drei Figuren, die da drauf zeigen. Das heißt also, die weißen Angreifer auf E5 können da nichts bewirken. Aber hier ist es wunderschön, der König steht auf G7. Die F-Linie wird kontrolliert vom Turm. Und unsere Dame strebt ja auf das wunderbare Feld H6, damit der Turm auf H. F8 matt setzen kann und das Feld H6 ist sogar noch gedeckt vom Bauern auf G5, also alles perfekt, um unsere sogenannte Killerbox zuzumachen. Demzufolge fangen wir gleich an mit dem ganz typischen Dame F8 Schach. Der Turm deckt die Dame, also muss der König nach H7 gehen und jetzt kommt dieses Manöver, was wir schon mal hatten. Die Dame geht nach H6 Schach, der König muss nach G8, Dame und König stehen im Springerabstand zueinander. Das Feld neben dem König kann der Turm besetzen, Turm F8. Da der König nicht das Feld G9 hat, wo er hinflüchten könnte, ist er quasi Schachmatt. Also wunderbar, sehr einfache Aufgabe, aber wie gesagt, das Matt-Motiv ist hier absolut in der Reihenform zu sehen. Man könnte sagen, okay, die Aufgabe wurde erfunden, es kann aber auch sein, dass sie aus einer echten Partie ist, ich weiß es nicht. Die Quelle, wo ich sie habe, gibt das leider nicht an, aber diese Killerbox ist geschlossen und der schwarze König ist matt. Musik So, kommen wir zur nächsten Stellung. Der weiße König steht auf H5, die Dame auf F3, ein Turm auf B1, ein Turm auf F1, ein Läufer auf G2 und weiß hat nach sechs Bauern einen auf A3, B2, D3, E4, G5 und H4 und schwarz hat den König auf G8, die Dame auf C7 ein Turm auf B8, ein Turm auf D8, ein Läufer auf D4, sowie ein Läufer auf E8 und einige Bauern, ein auf B4, C4, C5, also da sind drei Bauern, zwei auf der C-Linie und ein Bauer auf E6, ein Bauer auf G6 und H5. Wir wollen hier wieder matt setzen. Wir sehen, eigentlich haben wir schon wieder alles, ist total ideal. Schwarz kontrolliert nur mit dem König das Feld F8 und der Bauer auf G5 kontrolliert das Feld H6. Die Dame ist auf der F-Linie mit dem Turm auf F1 total, also unterstützt. Äh, lediglich das Feld F6, ähm, also die lange schwarze Diagonale, wird von dem Läufer auf D4 kontrolliert. Aber wir haben Glück, wir brauchen diese Diagonale nicht, weil wir wollen ja eigentlich nur auf der kurzen schwarzen Diagonale am Königsflügel äh, bei Schwarz ein bisschen agieren. Und hier können wir wirklich unsere Box in Reihenform anwenden und den Deckel zumachen und sozusagen schwarz-matt setzen. Es ist sehr einfach, also äh, für Spieler, die sich das Bild jetzt langsam schon im Kopf vorstellen können, also für die erfahrenen Spieler, die können sich ja das blind vorstellen, da geht das rukti Zuckti. für alle anderen Spieler geht mittlerweile auch rukti Zuckti. also die Dame kommt nach F8 mit Schach, der König geht nach H7, Dame H6 Schach, der König wird auf ein Feld im Springerabstand zur Dame gelockt und der Turm geht nach F8 und setzt ganz klassisch matt. Das war jetzt wirklich nicht schwer. Und wir sehen halt schon noch ein markantes Beispiel. Die Dame muss halt auf H6 gedeckt sein, dass der König sie dann nicht schlagen kann. Und das Feld F8 muss natürlich frei sein für den Turm. Also das darf von Schwarz nicht nochmal extra kontrolliert werden. Wenn dem nämlich so wäre, könnte die Dame nicht nach F8 Schach sagen. Aber man könnte halt einfach, ähm, wenn das kontrolliert ist, müsste man halt gucken, ob man den... Figur, die das Feld kontrolliert, einfach rausschlägt, sozusagen den Schwarzen von seinem Verteidiger befreit. Aber das war in unseren Aufgaben noch nicht der Fall. Kommen wir gleich zur nächsten Aufgabe. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf D1, die weiße Dame auf B1 ein weißer Turm auf A1, ein weißer Turm auf H3, ein Läufer, weißer Läufer auf C1, ein Springer auf C3 und ein Springer auf G5. Sowie weiß hat noch sechs Bauern, eine auf A2, B2, B4, D2, E3 und H4. Schwarz hat ein König auf E8, die Dame auf G2, ein Turm auf A8, ein Turm auf F8, ein Läufer auf B6, ein Bauer auf A4, B7, C6, D6, E4, G7 und H7. Und hier ist ausnahmsweise Schwarz am Zug und Schwarz möchte natürlich auch die Killerbox vollziehen. Und hier ist es natürlich so, dass äh, idealerweise wenn wir die Box hier suchen, dann sehen wir sie, dass der Turm auf F1 matt setzen müsste. Das heißt, wir müssen den König auf das Feld E1 locken und unsere Dame müsste auf D3 stehen. Das Problem ist nur, dass die weiße Dame von B1 das Feld D3 kontrolliert. Also müssen wir mal schauen, wie das hier geht. Wir haben also Dame F1 erstmal Schach, das ist ganz klar. Jetzt muss der König nach c Zwei gehen, hat keine Wahl, der weiße König. Er kann nichts hier dazwischen ziehen. Und jetzt sehen wir schon, der Bauer auf A4 kontrolliert wunderbar das Feld B3. Das heißt, da kann der König nicht hinflüchten. Wir können jetzt damit D3 Schach setzen. Unser Bauer auf E4 kontrolliert das Feld D3. Jetzt kann die Dame von B1 nicht die Dame auf D3 schlagen, denn der König steht da dazwischen. Der steht im Schach, der muss nach D1. Und jetzt sehen wir hier, äh, König und Dame, die stehen jetzt hier zwar nicht im, im Springerabstand zueinander, aber dennoch kann der Turm auf F1 matt setzen, denn das Feld E2 wird ja auch von der schwarzen Dame kontrolliert. Das heißt, hier ist es nicht ganz so das klassische äh, Mattbild von unserer Killerbox, ein bisschen anders, weil halt der König nicht auf dem Feld E1 steht, aber es wollte halt verdeutlichen, dass wir halt mit der Dame wirklich rankommen, die Dame umgruppieren quasi und ein besseres Feld stellen und den König trotzdem auf die erste Reihe locken und dann auf der ersten Reihe matt setzen. Also hier mal äh, das Matt aus schwarzer Sicht, damit wir sehen, dass nicht nur Weiß im Leben hier gewinnt, im Schachleben, sondern es kann auch Schwarz gewinnen. Allerdings muss man immer sagen, dass bei vielen, vielen Schachaufgaben meistens Weiß am Zug ist, also bei Studien, Kompositionen und so weiter, ist meistens Weiß am Zug und letztlich, viele Schachspieler üben auch die ganzen taktischen Motive, die End Endspiele und so, alles aus weißer Sicht. Und letztlich aber, wenn man dann am Schachbrett sitzt, ja, man spielt ja immer gerade mit den Figuren und hat dann die Bilder auch so im Kopf. Und da ist es egal, hat man mit weiß oder schwarz geübt. So, folgende Stellung haben wir auf dem Brett. Und zwar haben wir den weißen König auf G1, die weiße Dame auf F4, ein weißen Turm auf C1, ein weißen Turm auf F3, ein Bauer auf B4, C3, E5, F2, G2 und G5. Das sind die weißen Figuren. Schwarz haben wir einen König auf G8, eine Dame auf C7, ein Turm auf A3, ein Turm auf B7, ein Springer auf D7, ein Bauer auf B4, äh, B5, ein Bauer auf D5, ein Bauer auf E6 der Bauer auf G6 und H5, also alle, weißen, alle schwarzen Bauern stehen auf weißen Feldern und nahezu alle weißen Bauern stehen auf schwarzen Feldern. Das hat hier in dieser Stellung eigentlich überhaupt keine Relevanz, weil es gibt gar keine Läufer mehr auf dem Brett, nur noch einen Springer. Weiß hat eine Schwarz hat eine ganze Figur mehr und dieser Springer auf D7 kontrolliert das Feld F8. Es wäre ja cool, wenn wir spielen könnten Dame F8, König H7, Dame H6, König G8 Turm f8 matt, das wäre ganz cool. Leider ist das kein matt, weil der Springer auf f8 einfach schlagen kann. Das heißt, wir können schon beim ersten Zug nicht da Dame f8 Schach spielen, denn der Springer nimmt hier einfach weg und unser ganzer Vorteil ist verpufft. Das heißt, wir müssen hier einen Zwischenstopp einlegen und wir müssen. Natürlich haben wir hier äh, zwei Schwerfiguren auf der F-Linie, also können wir natürlich auch dieses berühmte Treppenmatt ansetzen, denn unser Bauer auf G5 kontrolliert das Feld H6 und F6, da kann also der König nicht hinflüchten, der kommt also aus seiner Ecke nicht raus, aus seiner Box, wo wir gleich unser Killermatt ansetzen, das heißt, wir setzen nicht auf F8 Schach, da ist ja der Springer, der das verteidigt, sondern wir gehen erstmal Dame F7 Schach. Der König hat keine Wahl, er muss nach H8 und jetzt ist natürlich so, wir weichen mit der Dame aus, wir gehen zum Beispiel auf ein anderes Feld zum Schach bieten, natürlich nicht F6 und auch nicht F8, wir kommen jetzt auch nicht auf H6 und wir machen hier auch keinen Stopp auf G6, sondern wir bieten Schach, der König muss auf die 7. Reihe und wenn wir dann mit den Turm nach F7 kommen, ist es ja auch matt, also Dame E8 Schach, So, also, wenn der König jetzt nach H7 geht, dann können wir Turm F7 matt setzen. Perfekt. Aber nach Dame E8 muss der König nicht nach H7 gehen, sondern Schwarz kann auch Springer F8 spielen. Aber Springer F8 heißt ja, dass die verteidigende Figur von dem Feld F8 jetzt gerade schon dort steht und wir können sie dort natürlich wegnehmen. Entweder mit dem Turm oder mit der Dame. Es ist an sich beides gleich, also es wäre an sich beides gleichwertig, aber Turm F8 Scheidet mehr oder weniger daran, dass der König nachher einfach nach F7 geht, äh, nach G7 geht und das Ganze länger dauert. Also sagen wir mit der Dame Schach, Dame schlägt F8 Schach. Der König geht nach H7. Wir spielen Dame H6 Schach. Der König geht nach G8 und wir machen den Deckel zu. Turm F8 matt. Wir können nochmal schauen nach Springer F8, was passiert, wenn der Turm nimmt. Turm schlägt F8. Der König geht natürlich nicht, also er kann nach H7 gehen oder nach G7, ist egal, sagen wir mal König G7. Die Dame kann jetzt hier nicht auf G8-Matt setzen, aber der Turm geht halt nach G8-Schach. Der König geht zurück nach H7 und dann kann die Dame auf G6-Matt setzen. Würde der König nach Turm schlägt F8-Schach <lacht> nach H7 gehen, dann funktioniert das ähnlich, dann Kommt der Turm nach H8, der König geht nach G7 und dann setzt die Dame auf F8, Matt. Ja, das ist quasi ähnlich, nur wie gesagt, unser Motiv war ja, wir wollten ja die Killerbox auspacken. Das heißt, wir haben hier Dame schlägt F8, Schach gespielt, der König geht nach H7, Dame H6, die Umgruppierung, der Bauer G5 deckt ja da die Dame, König G8 und dann die Dame steht im Springerabstand zum König, das Feld daneben kann der Turm nutzen, um matt zu setzen. Wie ich schon erwähnt hatte, funktioniert natürlich das Motiv nicht nur mit dem König am Rand. Es funktioniert überall dort, wo die Dame und der Turm harmonisch zusammenarbeiten können und das Feld das einzige Feld, was der König betreten kann, also was Dame und Turm nicht kontrollieren, das muss entweder von einer eigenen Figur blockiert sein oder von einer anderen gegnerischen Figur kontrolliert sein. So, schauen wir uns folgende Stellung an. Wir haben den weißen König auf C2, die Dame auf G8, den Turm auf G2 und weiß hat noch fünf Bauern. Ein auf A2, B3, C4, D5 sowie auf H4. Schwarz hat den König auf F3, den Turm auf F5, ein Läufer auf C5 und ein Bauern auf A7 und B6. Also Schwarz hat hier nicht so besonders viele Figuren. Weiß könnte leicht auf irgendeine Art äh, gewinnen, aber leicht Weiß kann hier auch in zwei Zügen matt setzen. Und zwar kann hier Weiß, wie gesagt, das Motiv der Killerbox ausnutzen. Und zwar folgendes. Weiß geht einfach nach G4 mit der Dame, Dame G4 Schach. Jetzt hat der König nur die Chance, der Turm kann nicht eingreifen, der Läufer ist ein Schwarzfeldtrigger, G4 ist ein weißes Feld. Also kann der schwarze König nur nach E3 gehen. Jetzt sehen wir schon, der König steht im Springerabstand zur Dame. Das Feld, was die Dame nicht kontrolliert und der Turm auch nicht kontrolliert, ähm das ist das Feld D3, das wird ich, hier kontrolliert vom weißen König. Das heißt, der Turm kann hier gemnisslich auf der E-Linie auf E2 matt setzen. Und sozusagen ist jetzt hier die Killerbox auch geschlossen und schwarz ist matt. Also matt in 2. Ähm, hier in der Stellung, ich muss sagen, wenn man das in einer normalen Schachpartie auftauchen würde und man findet das Motiv hier nicht, würde ich da äh, nicht nachweinen, natürlich ist es schön und wenn man einen Schönheitspreis gewinnen will in einem Schachturnier, kann man das dadurch auch immer mal wieder machen. Aber letztlich wäre es auch hier wirklich egal, weil man kann ja einfach mit Dame und Turm so äh, den König zwingen matt setzen. Allerdings will man natürlich auch in normalen Schachpartien so schnell wie möglich matt setzen, damit sich das nicht so lange hinzieht. Und je schöner die Mattkombination am Ende, desto besser natürlich, weil... Ist irgendwie zeigt man auch Schachpartien, wo ein schönes Matt am Ende ist. Zeigt man halt auch viel lieber Freunden, Bekannten, Verwandten. Oder wenn es im Schachverein so ein, also in vielen Schachvereinen, ist es ja üblich, dass nach dem Punktspielen zum Beispiel oder nach Schachturnieren, dass da an Vereinsabenden quasi am Demo-Brett, also im Demonstrationsbrett, Partien gezeigt werden. Und wenn man da natürlich so ein schönes Matt zeigen kann, so ein klassisches Matt-Motiv, klassisches Matt-Bild, dann ist das natürlich auch sehr schön. Okay, kommen wir zur letzten Aufgabe heute. So, wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße Grüne steht auf G1. Die Dame auf A5, ein Turm auf E1, ein Läufer auf B1, ein Bauer auf B4, ein Bauer auf D5, ein Bauer auf F2, G3 und H2. Schwarz hat den König auf B8, ein Turm auf D2, ein Turm auf H5 sowie ein Bauer auf B6. Ja. Weiß ist hier am Zug, natürlich könnte Weiß losrammeln hier mit Turm, äh, E8 Schach, <lacht> Entschuldigung, Weiß kann aber auch einfach erstmal gucken, vielleicht kriege ich ja hier meine Killerbox hin, der König steht eh schon so schön am Rand und spielt einfach Dame schlägt B6 Schach, es ist immer wichtig, dass man den König, wenn es möglich ist, natürlich am Rand hält und auch weit entfernt von allen seinen verteidigenden Figuren, hier hat Weiß natürlich das Glück, dass die Türme von Schwarz hilflos auseinandergerissen sind unser Ziel ist es nicht, noch einen Turm zu gewinnen, das wäre Quatsch, wir wollen hier einfach matt setzen. Also, Dame B6 Schach, der König geht von mir aus nach C8, ginge er nach A8, können wir gleich gucken, nach A8, dann wäre er sofort matt, Und dann kommt nämlich einfach der Turm auf E8 mit matt. Also, der Turm König geht nach C8 und hier kommt trotzdem Turm E8 Schach, weil wir sehen schon wieder unsere Box, denn der Bauer auf D5 deckt verschiedene Felder ab und damit kann man gleich die Box aufbauen. Der König geht hier nach D7 und jetzt können wir halt gucken, wo ist die Box. Die ist hier Dame C6. Das ist jetzt nicht die Box in Reihenform an sich, ist das ein ganz anderes Mattmotiv, Denn die Dame wirkt röntgenblickmäßig, deckt sie den Turm auf E8. Sie wirkt also von C6 durch D7 nach E8 und deckt dort den Turm. Der Turm kontrolliert alle anderen Felder. Das ist in seiner Form eigentlich ein ganz anderes Mattmotiv. Das kommt aus dem schwalbenschwanz Matt, weil die Dame ist halt hier gedeckt von dem Bauern. Der Bauer deckt quasi die Dame, die Dame kontrolliert auf dem kleinen Tischlein, wo der König steht, kontrolliert sie ihre, äh, sehr viele Felder, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 6 und dann das, wo sie steht und sie deckt das Feld, was der Turm, ähm, also wo der Turm steht und der Turm kontrolliert quasi die anderen beiden Felder, die die Dame nicht kontrolliert, das nennt man eigentlich Schwalbenschwanzmatte, also dieses Mattbild passt jetzt hier nicht ganz so rein in unsere Killerbox. Die Killerbox wäre natürlich nach Dame B6, wenn der König nach A8 geht. Dann kommt hier der Turm nach E8. Dann wäre die Box zu. Eigentlich auch nicht so richtig, aber da <lacht> ne, an sich wäre die Killerbox, wenn hier der ähm, ja, wenn der Kö man könnte natürlich nach König D7 auch ein bisschen anders matt setzen. Ne? Man könnte einfach die Dame nach d acht stellen, dann wäre es genauso matt. Also hier, die Aufgabe ist jetzt hier nicht ganz so glücklich gewählt, weil Dame C6 an sich nicht das Matt motiv ist, sondern das Matt motiv wäre hier übrigens nach König D7. Man könnte den Schwarzen dahin locken. Man setzt hier einfach Dame E6 Schach. Der König muss äh, nach C7 gehen. Der Turm kommt nach C8 mit Schach. Der König muss nach B7 gehen, die Dame kommt hier nach C6 mit Schach, der König muss nach A7 gehen und dann haben wir natürlich das Klassische, nämlich Turm A8 matt. und das wäre dann wieder richtig unsere Killerbox, die dann geschlossen ist. Und dieses ganze Manöver hier, äh, wo wir den König quasi auf der 7. Reihe im Wechsel immer mit der Dame und dem Turm bis an den Rand locken, dieses ganze Motiv hat auch... Äh, ein äh, Namen im deutschen Sprachraum nicht so sehr bekannt, äh, man nennt das das bahnschwellen -Matt, weil wir können uns vorstellen, dass die dass die Dame und der Turm quasi wie so ein rollender Zug ist, ne, auf so Bahngleisen, und der König wird aus dem Bahnschwellen quasi immer weiter bis zu seinem Mattfeld gelockt, und dort schlägt natürlich die Killerbox zu. Also hier... <lacht> In dieser Aufgabe ist natürlich, gibt es so viele Mattmöglichkeiten, man muss hier nicht unbedingt auf der Killerbox rumreiten, aber man kann es halt, also Dame B6 Schach am Anfang, der König geht nach C8, der Turm kommt nach E8 mit Schach, König D7, und jetzt natürlich nicht matt setzen, sondern wenn wir unsere Box aufbauen wollen, dann gehen wir erstmal über die, ähm, praktisch über die Zugfolge, Dame E6 Schach, Kön König C7, Turm C8, wir gehen quasi locken den König auf der Bahnschwelle lang. König B7, Dame C6, König A7 und jetzt haben wir unsere Box aufgebaut. Die Dame steht im Springerabstand zum König und der Turm kann auf A8 matt setzen. Das ist natürlich ein viel längeres matt, das sind ja ganze sechs Züge, als wenn man hier einfach nach König C8, Turm E8 und König D7 mit Dame C6 matt setzt quasi das Motiv des Schwalbenschwanzmatz anwendet. Jo, das war's zu heute. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal.